I avsnitt 358 av Arsenal Göteborgs podcast så är jag, Filip Tolf här och Tobias Tobias Hannesson som vanligt. Och jag står här och spelar in precis efter vi har lagt på i bland flyttkartonger och annat. Det är nämligen så att jag har landat i mitt flyttlass och i och med det så vill jag skicka ut en liten hälsning till vår goda vän och lyssnare Lelle. Och be om ursäkt för att det blev ett missförstånd gällande med flytt på Cheers emot Burnley. Det pratade vi ju om, Cheers, det, eller Lelle, det vet ju du. Det pratade vi om på Cheers senast. Och jag vill tacka så mycket för de fina orden, Lelle, som du som vi sa där och då. Och kommer sakna dig och alla andra. Sen vill jag även tacka för de fina orden som jag... Nu blev väldigt mycket inbördesbeundran här, men... Jag blir så glad när alla säger så fina ord om mig... Det händer inte ofta. <skratt> och om podden. För jag vill också skicka en hälsning till en lyssnare som jag träffade på Cheers. Jimmy Nilsson. Tack så mycket för alla fina ord och tack för att du lyssnar på podden. Och det märks att du har lyssnat länge för du drog referenser från podden från way, way back. Och jag lyfter patten och tackar så jättemycket för att du lyssnar och för att du kom fram. Och tack för pratstunden och tack för alla fina ord. Yes! Nu kommer jag med lite grann vad vi pratar om i det här avsnittet. Och jag tror jag skiter i att prata om det. För vi pratade ändå ganska länge, jag och Tobbe. Men som ni förstår, vi pratar om Arsenal Newcastle och allt vad det innebär. Så lyssna gärna så får ni höra själva. Men innan jag släpper er fria så vet ni att ni går in på arsenalgoteborg.se och läser mer om oss där. Och där kan ni också hitta podden och hur man blir medlemmar och sånt. Vill ni besöka oss på sociala medier är det @arsenalgbg på Twitter och Instagram. Sen på Facebook så finns det en grupp som heter Arsenal Göteborg Forum. Där kan ni se bilder till podden. Även på Twitter och Instagram. Så finns det även en like-sida som heter Arsenal Göteborg. Så gå in på vilket ni tycker passar bäst. Om ni är en Instagram-kille eller tjej. Eller om ni är en Twitter-person. Eller om ni är en Facebook-människa. Så gå in vart ni vill. Det funkar. För, det finns något för alla. Yes! Men det sagt... Hoppas ni gillar avsnittet och ja, OTB är gunor. Ja, hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast, en podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag i sedvanlig ordning Tobias Tobbe Johansson. Hallå Tobbe, hur är läget? Tjena. Jo, nej men det, det rullar och går, det kan man väl säga. Ja. Det var väl en trevlig helg detta? Alltså det var en, det var en trevlig helg. Det var en väldigt trevlig helg. Mm. Jag, jag har åkt bara och skidor och det har varit fint väder där uppe och sånt. Nice. Fint ljus som det bara kan vara här. Ja, för nu har ljuset kommit, eller? Mm, ljuset är på väg tillbaka. Stämmer. Ja, okej. Okay, okay. Du, eh, på tal om helgen, det var ju fotboll och så, såklart. Och det ska vi prata om och sådär. Men i helgen har jag ju packat och dylikt och städat och skit. Men har inte du packat i typ tre, fyra månader? Ja, jag, jag vet. Alla säger samma sak. Och jag, jag kan inte bara <laughs> göra mer än hålla med. För fan, vad mycket grejer. Men... Idag. Isa, vart jag är idag? Och vad jag gör just nu? Är du i Westeros? Stämmer. Ja, ah, första podden i Westeros. Det stämmer. Jag kom för dörren här för ah, exakt en timme sen. Kom jag för dörren. Så det är så jävla nykläckt det bara kan gå nästan. 
Ja, det är otroligt. Det är otroligt det är liksom att du bara kliver rätt upp på hästen. Japp, 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 japp. Vad gör man inte liksom? Så det här ställer ju mig i väldigt dåliga dagar. Men min sambo och svärmor är väldigt bra dagar. För de står utanför rummet här och packar upp flyttlådor på löpan. Ja, sen vilken gris du är. Jag vet, jag vet. Jag, jag, jag har lite dåligt så. Men samtidigt tänkte jag så här, men okej. Okay. Vi har bestämt tisdag, nu kör vi tisdag. Sen har jag, och jag har ju sagt till dem att gör inte det där, jag kan fixa det. Jag har hela veckan på mig. Jag börjar inte jobba först på fredag, så att jag hela veckan. Men ja, så är det. Så är det. Jag förstår det där, jag förstår hela det upplägget liksom. Va, vad, man, vill, upplägg? man, vill få, man vill få gjort någonting ja. liksom. Alltså man vill ju få det gjort. Mm. Dra av det plåstret liksom. Ja, exakt. Så de sa ju det. Ja, men vi kan lika. Så, som sagt, det ställer mig väldigt dåliga dagar, men de är väldigt bra dagar. Och på tal om att stå eller ställa, jag står upp och spelar in. Oj, är det en lång timme detta? <laughs> om du hör något bara duns i micken så kan det vara ett, att min sambo svärmor tappar en flyttlåda. Två, det är jag som svimmar för att jag inte orkar stå längre. <laughs> ja, vi får se vad det blir, vad som sker. Ja, jag känner mig väldigt ergonomisk. Det gör det, ja. ja. men de pratar ju om att man ska inte sitta vid skrivbordet utan man ska höja och sänkbara och man ska stå vid skrivbordet. Ja, och de säger ju det. Ja. Gör, gör du det? på Du har ju väl en del office Nej, out. Nej, jag står absolut inte upp <laughs> när jag är på kontoret. <laughs> okay. Men jag gör en massa andra saker av och till som, som vad heter det... Som gör att jag står upp. Så det är väldigt sällan så att jag sitter ner åtta timmar eller sju och en halv eller vad nu man säger då. Jag förstår, så, jag förstår. Uh, ja. Du, en annan grej. Vi har två grejer vi ska beta av innan vi ska prata liksom Arsenal och, och Newcastle och sådär. För det ska vi prata om. Men först och främst, mm-hmm. Tobbe, lyssnarna och jag är så jävla nyfikna. Hur går det med Cedric-tröjan? Jag vet inte om det är lyssnare som är nyfikna. Det är ungefär som du säger, ja nu ska vi göra det här på jobbet och så betyder det att man själv ska göra det. Det, det låter exakt så nu, Filip. Ehm... Um, så här är det, att ja. eh, det är på gång kan man väl säga. Woohoo! Eh, ja, <laughs> jag kommer hålla er uppdaterade om hur det här blir. Men det, det är ju sagt då att, eh, det, är sagt att eh, det ska göras helt enkelt. Så då, mm. får, ja, då får jag göra detta och konkludera att det är första Arsson-tröjan sedan, sedan eh, Oliver Giroud som jag har köpt själv. Då. Vilket egentligen är, det är en stund sedan. Alltså jag är ju raka motsatsen till dig då kan man ju säga. Jag vet. Ja, jag vet. Jag är ju sån julgran och merch. Eh, vet du det? Merch merchant. Ska man säga så? Men... Du är sån. Nu kommer du ut med en ny badvård här, Tobbe. <laughs> så den har jag beställt. Alltså... Ja, jag vet. Men det ser ut för folk hör av sig till mig. Och jag uppskattar det skitmycket. För eh, så här, det kommer ut typ Arsenal-toffler. Bara, har, har du sett det här, Filip? Har du sett det här? Kom, Arsenal-handduk. Har du sett det här? Har du sett det här? Och jag uppskattar det. Men jag vill bara klarlägga att jag är mest en tröjkille va? Halsdukar också. Och kanske sån här eh, träningsjackor men där någonstans och kaffekoppar har en ganska bra samling men där någonstans drar jag ändå gränsen. Ja, det, det är så här, det, ja, jag är bara tröjor och så slutar det så. Ja, men du vet vad är magväskan från 97. Ja, jag ja. har en sån för övrigt. Nej, jag ska ja. Du eh, ja, nej men ja. det finns ju hur mycket som helst att köpa men du är ju ledsen alltså, de kan ju liksom de kan ju sätta en ja, tejpa på en Arsenal-logga på en vit t- t-shirt och du bara köper den. Ja. Ja, jag vet, jag vet, jag vet, jag vet. Men, ähm, ja, 
Men Cedric-tröjan är på G. Du har inte köpt den än, men du står för det. Nej, ord. men du, du vet ju mycket väl hur det här kommer gå till, Filip. Så just, alltså, spela inte som att du inte vet vad det är som händer. Jag försöker bara lägga upp det för <laughs> lyssnarna. Ja, det, det märker jag, det är jävel. Okej, okay, men då ska vi släppa det och gå vidare. För det finns en annan liten eh, grej vi ska ta upp först som inte är så roligt, eh, rolig utan mer eh, tragisk. Kan man säga tragisk och sorglig eh, mer? Vill, ja. vill du ta det? För du vet ju vad jag, vart jag vill leda där hem så att säga. Ja, det är ju en gammal Arsenal-bekanting. Eh, så för dem som vet, jag fick aldrig se en spela i ungdomslaget. Men det är ju Kristoffer Olsson har ju enligt eh, vad jag har hört fått en, eh, en blodpropp i huvudet. Eller var det? En blodpropp i huvudet tror jag det var. Eh, eller järnblödning, förlåt heter det. Järnblödning. Mm, mm. eh, och ligger nu medan på respirator då. Så att eh, det här breakades ju tidigare under dagen. Så liksom det ja. Sen det är ju en Arsenal-kille. Eller han har ju spelat i Arsenal som svensk. Så känns det väl ganska så nära hjärtat på något sätt då. Fotbollshjärtat. Ja men absolut. Med landslagsspelare också för den delen. Så nej men det är en, ens tanke går ju lite åt. Och, alltså det är mycket skit som pågår i världen. Men, men även till hand då. I och med att det ligger nära någonting som... Eh, Ligger nära någonting som vi eh, liksom, eh, vurmar över oss i Arsenal FC exakt, helt enkelt. Exakt. Jag har, ja. Du har ingen vidare relation till han i Arsenal-tiden. Utan, eller är du mer landslaget och AIK som är där du din relation är till? <laughs> ja, han, alltså jag visste ju eh, det riktade som nära till Arsenal. Det var mm. en liksom, Norrköpingskille som gick och då eh, gick över. Och, och så var det ju den där... Var inte han med på någon sån USA-läger Någon försäsong som han spelade lite i, i Arsenal Men det är väl typ Stämmer. det enda han har gjort va? Ja, han var ju jag har helt fel Ja, då var det ju Asien de åkte Då var han med på sån Asien-turné Och så var han, spelade han eh, lig, någon liga match Och sådär eh, Men sen blev det ju inte så himla mycket mer eh, Nej, hans nej. karriär blev, tog väl inte den farten som han hade hoppats kanske Nej. Uh, in, inte för att man ska kasta skit på AIK på något sätt Men att det var kanske inte det han drömde om Han var ju även Jag måste googla hans karriär nu för jag vet, som Mitt sagt, gillan har varit ibland annat Stämmer, han var varit i Ryssland också va? Uh, var, det, var han i Rostov Eller var han i Krasnodar? Uh, men gud Vad svårt det ska vara att googla Kristoffer Olsson då en dag som denna Eh, nej men där, nu ska vi se Wikipedia Och det här är ju återigen Så fort man googlar i en podd Så måste man säga att det här är bra poddmaterial Men eh, Krasnodar, Anderlecht Mitt gyllande, ja precis eh, Mitt gyllande är två vänder till och med Och, och är ju liksom i mitt gyllande nu igen då Ja, mm. ah, det, det stämmer är just, det, just det Ja precis, så det är ju inte mitt gyllande Men så mm. Som, som är han mest han, alltså han har spelat där mest helt enkelt. Ja. Jag har förutom hans landslags det han har spelat i landslaget så minns jag att det var en jag vet inte fan om det var Lilla Sportspegeln eller något sånt som gjorde ett reportage om Kristoffer Olsson när han spelade i alltså ungdomsakademin i Arsenal som jag bandade på VOS. Och den ligger i Va? min VOS-samling. Ja, 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 visst. Så den ligger i min VOS-samling hemma hos mina föräldrar i Björneborg. Och den brukade jag kolla på för jag tyckte redan då det var så intressant att se du vet, så här, bakom kulisserna. Körde man VHS för 13 år sedan? 
Eh, I Björneborg körde man eh, VOS då. Då körde man sån, vad heter det? Moviebox fortfarande. Nej, jag ska... Tänk vad snabbt den här jävla teknologin har gått förbi oss. Liksom. Ja. Nu är det sån DVD. <laughs> Exakt. Vad du om? Exakt. Och, och tänk... Med, tänk att den första telefonlinjen inte existerar längre i Sverige. Den som var liksom var så jävla viktig under så lång tid. Det mm. finns inte längre. Nej, det vet. är rätt sjukt att tänka på. Ja, och det känns som för... Nu låter vi som två gamla jävla gubbar. Men det är vi väl snudd på också. Um, och det känns som det utvecklas... Det blir en sån jävla snowball-effekt. Att det går fortare och fortare och fortare och fortare. Det utvecklas snabbare och snabbare och snabbare och snabbare och snabbare för varje år. Saker som händer. Ja, det ligger väl någonting i det du säger. Men jag är definitivt en analog person i en digital värld. Sen får man ju bara roll with the punches, så att säga. Ja, det blir mycket, så det. Det blir mycket, <laughs> det blir mycket citat där. Men ja, Filip, så att ja, tråkigt att krya på dig, Kristoffer. Hoppas vi ser dig på, tillbaka på en uh, fotbollsplan nära oss snart då. 100 procent så. Eh, Okej, okay. nu var stämningen lite låg och allvarlig för en stund. Ska vi dra upp den igen och prata om Arsenal 4, Newcastle 1? <laughs> ja, det ska vi väl. Fy fan, vad roligt. Du, ja. eh, och vi har ju bestämt oss för att det är Revenge Tour eller Vendetta Tour eller vad, vad det nu är vi använder. Mm-hmm. Eh, både och kanske. Att den skulle fortsätta en liten stund till. Men det här var väl det vi egentligen satte som sista och anhalt på den den, den liksom Ordin... Originalturnén ja. Sista turnéstoppet var, var Newcastle-matchen Stämmer Ja, man skulle kunna förlänga den hur länge som helst då, Men att eh, vi, eh, vi hade ju verkligen Newcastles nummer i den här matchen Men, men, vi ska börja från början kanske ja, Laguppställningen, Filip ja, Är det där vi ska börja? Det ska vi göra, men när du säger att vi ska börja från början Så vill jag ta det ännu mer, lite grann Mer från början vad vi brukar För på tal om Revenge Tour och Vendetta Vendetta Tour tror jag är vår eh, titel på det ja, eh, Så sa vi ju i förra avsnittet Att så här, hoppas Arteta Rullar den här uh, haverit upp i Newcastle med var och så vidare hoppas han liksom taggar igång och det gjorde han ju tydligen i omklädningsrummet precis som vi sa i podden Vendetta Tour Ja, det rullades ut i brittiska medier sen också då Ja, exakt att Detta var en annan att han hade det var Tune då Jep. Eh, Så ja, det tyckte jag var så lite nej, kul eh, Ja, verkligen, mm. verkligen. Eh, Men ja, startelvan och med tanke på att du ska ta ut topp tre sen från matchen så ja, får ju du där för det ja, ja, tack, 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 tack. Um, David Raja i mål, Ben White, William Saliba, Gabriel Magales, Jakob Kivior, Martin Örgård, Jorginho, Declan Rice, Bukhusa, Kai Havertz och Gabriel Martinelli. Och du brukar alltid fråga tankar mm. där och då. Mm, ja, mm. när det är så att man, man har Gabriel Jesus på bänken, för hade han varit helt fit så hade han nog startat. Um, och så hade man lyft ner Kai Havertz i en roll som vi inte riktigt förstår någon av oss. För jag tror inte han själv heller. Um, men nu har man, valde man då att uh, ha han fortsatt på bänken. Mm. Vilket visade sig vara ett jävla genidrag. Vi mm. pratade också om att man önskade ha Havertz uh, likt mot Burnley. Att man ville ha Havertz istället för ett Rosar egentligen. Mm. Uh, mot, ett, mot ett tyngre mittbackspar i... Bottman och Kär Då mm. Men ja, alltså vilken jävla startelva Och det, det känns Nästan inte som att vi Att vi saknar dem typ Tre till fyra 
grabbarna som kan spela vänster högerbacke nu när Jakob Kivio går från klarhet till klarhet. På tal om vänsterbacken, för jag har en tanke. Jag har en tanke om, om Havertz och Jorginho och en tanke mm-hmm. om, om vänsterback i typ Senchinko och så. Men vi kan börja med vänsterbacken. För... Men det är ju egentligen de tre positionerna, Filip, som har varit rullians på. Det är ju striker, ja. eh, en hållande mittfältare och vänsterbacken. Ja, det är det för egentligen, efter, för egentligen efter eh, att eh, Jurien gick sönder i typ eh, sekund ett av säsongen, ja. eller innan säsongen började. Eh, Sinchenkos eh, av och till och att eh, Tomiyasu var borta dels på asiatiska eh, men även från eh, men även liksom de skadeproblemen han har haft. Mm. Och han har bara startat fem matcher i år. Så är det ju så Ben White varit lika självklart som Declan Rice nästan. Ja, nu, nu, hamnar, nu gick vi direkt över från det Nej. jag började prata om till, till andra sidan men, men så är det ju då att de tre backarna där bak är ja. som, Vem ska spela vänsterback blir ju frågan Precis, exakt Och hur ställer du dig till det då? För de här tre senaste matcherna vi har haft nu Då räknar jag bort Porto Det är ju Burnley 5-0 West Ham, eller West Ham kom före West Ham 6-0, Burnley 5-0 Newcastle 4-1 På de tre matcherna så har vi ju då alltså, vad fan blir det i målskillnad? 14-1 i målskillnad. Ja. Nej, det är till och med mer. 15-1 i målskillnad. Ja, det är 15-1 ja. det. Helt, det är något i hästväg. Det, det är verkligen det. Och det är inte som att... För i förra avsnittet vet jag att då praisade jag Sinchenko som fan att han är oljan i maskineriet och hela den biten. Vilket jag tycker fortfarande att han är. Men på de här tre matcherna, som sagt, när Sinchenko inte har spelat så har vi dels gjort 15 mål framåt och bara släppt in ett mål. Så min, min tanke är nu att okej, okay, är det här ett steg i att vi ser nästa fas i Arsenal när Sinchenko kanske inte kommer vara lika betydelsefull om ens vara med? För i sommar har han två år kvar på kontraktet. Jag vet de pratade om det här i en annan Arsenal-podd men jag tänkte tankarna innan dess vill jag bara säga så jag inte copy-pastar. Uh, för försvaret som du är inne på det sitter som en jävla smäck alltså. Det var ju nu mot Newcastle så de nästan kunde släcka ner ena planhalvan för att Newcastle var ju inte ens där. Och Burnley... Nej, nej, nej det, här var en, det här var en dominans utan dess like. Alltså det var, vi körde ner handen i halsen på dem och så lät de aldrig andas egentligen. Ja, ja, gud ja. Bollinghavet speglar inte alls matchen. Nej. Uh, inte överhuvudtaget. Och det är otroligt, ett otroligt grisigt lag också Newcastle. Men det är vi bara på riktigt ett jävla kort i hela matchen. Och det går till Martin Ödekår efter sju minuter. Ja, oh, det, det är också så en sån här grej. Det har man inte trott om med tanke på att de här lagen inte tycker om varandra nu. Nej, det har blivit lite hatstämpel. Men förstår Men... du vad jag menar med Sinchenko så här? Kan det vara så att han slussas, vi är på väg nu att se nästa fas i Arsenals lagbygge, Artetas lagbygge? För ett lagbygge utvecklas ju hela tiden. Det pratar vi också om i det förra podden. Det det. Exakt, för Men... annars föregås man. Tror... Ja, jo, både jag och nej, men jag tror att den ultimata styrkan här är ju utan att dra den här City-liknelsen hela tiden mm. när, de, när, de, när de vilar Kai Walker typ till de sista 13 omgångarna och sen så är det som att de vrider upp ett snäck. Eh, jag skulle inte säga det att vi vilar Jakob Kivior och så nu sätter vi in han och, och så vrider upp ett snäpp. För han har ju sett ganska rostig ut av och till när han har kommit in eh, tidigare. Sant. Men tror du det beror på att han just kommit in tidigare, spelat en, två matcher och sen, för nu har man ju också anpassat spelet efter Kivior. Det är ju inte han som inviterar någonting. Allt det får ju Ben White ta som är bättre klippt av skuren för det. Och Kivior är... Jo, så men han spelar ju mycket högre. 
Arsenal spelar ju egentligen med en trebackslinje. Det är vänsterback, Gabriel Mitt och Saliba höger. Och har man tre, mittback, tre mittbackar ska man ju spela dem som mittbackar. Och Ben White är så jävla bra. Så man kan ju bara säga att han, du gör det, gör det, gör det. Han bara, ja, ja, okej okay då. Och så gör han, uh, gör han typ tre jobb i ett. Det lustiga är ju att Ben White och, så, och Gabriel är ju äldst i den backlinjen. Och då är de 26 år gamla. Ja, Ja, det är så jävla sjukt. Det är så... Och, och Ben White är ju... Alltså han är ju överallt. Och ja. Han är ju djupt ner och han är liksom hemma. Han drar i nog för att han har tagit en hel del gula kort denna, denna säsongen. av fem stycken. Men okej, okay, det kanske inte var så mycket så jag trodde. Det känns som Ben White får gult kort varje match. Det är bara för att motståndarna vill att han ska få gult kort. Jo, jo. Det är bara för att motståndarna vill att han ska få gult kort. För att han är en liten shithousery. Men han får ju aldrig det. Mm. Och hur många gula kort på du tal om det Tror du att Gabriel har tagit under säsongen Alltså det är inte, grejen är att Det är inte många för att Arsenal tillåter ju inte motståndarna Att anfalla och då kan ju Då behöver ju inte försvararna I sin tur göra riskfyllda tacklingar Eller dumma tacklingar och riskera Någonting för att behåller Är Arsenal bara organiserade Kompakta i försvar och behåller bollen så jävla långt bort som möjligt med Ödegård, Saka och så från försvaret. Ja, då behöver man ju inte dra på sig några gula kort. Eller? Nej, kanske inte. Um, kanske inte. Nej, nej men för... två. Två har han. Och, ja. och det är liksom, de har inte... Per Mertesacker har väl haft 13 i det här laget <laughs> ungefär för att, han, för att han måste typ dra i folk hela tiden och sätta sig i dåliga situationer. Det var ju som den mellisen vi kom på mot... Eh, det var väl Porto direkt när ja, äh, ja. Declan Rice som tvungen att ta ett mm-hmm. misskommunikation där eller misskommunikationen som gör att han behöver ta ett kort och det är väldigt sällan man ser den typen av kort som behövs tas då. Extremt sällan just för att vi är så jädra organiserade och både fram och bak för det, det pratas ju om att vi är hur mycket mål som helst framåt såklart men det kommer ju från att vi har byggt en så vansinnigt jävla stabil grund bakåt. Och då räknar in Declan Rice också i det hela. Och i den här matchen då också eh, Corginio eh, såklart. Men jag vet inte, för att svara på min egen fråga eh, så eh, det är inte helt omöjligt om Sinchenko kanske såls, säljs i sommar. Jag hoppas inte det för jag gillar honom och har honom som alternativ. Men se till förra säsongen och tidigare den här säsongen så har han ju liksom varit och o i sättet vi spelar och bygger upp spel på. Men nu behövs inte han. Nu kan man ta in lite då och då. Typ som man var i City. Ja, ja. Nej, men det är lustigt det där. Med, med liksom hur vi har köpt backar också. Förutom Sinchenko då. Um, som, som vi liksom har pratat om nu. Att kolla på dem. Ben White, ja. Det var väl på något sätt någon form av prestigevärmning. Då får man kanske säga. Um, han värvades ju som mittback egentligen. Han har gått mm-hmm. ut på högen och gör det som jävla skrift. Men Tomiyasu och Tim, Tomiyasu, Timber och eh, alltså Jakob Kivior. Vad fan såg man i Kivior förra året? Så så, ja, vad var det nu? En back, polsk, vemske back från Specia som åker ur. Man bara sån, vad fan är det här för någonting? Ja, och så var ja. man sån, well well, det här blir bra. Och det är väl kanske det nu som kommer fram då också. Ja. Att det, det tar... Man köpte en färdig produkt i Declan Rice medan mm. man köpte, ett, man köpte en, en, en diamond in the rough i Jakob Kivi då. Jag vet ja. faktiskt inte om han startar för Polens landslag om jag ska vara ärlig. Jo men det, jag tror han gör det. Eh, ja det faktiskt. ser ut som så när jag ja. kollar nu så, så, ja. så startar han. Så att det, det är klart en, en, en landslagsman också som spelar liksom 
när han inte bara spelar här så spelar han också mot, eh, mot andra på en väldigt, väldigt hög nivå. Det är ju inte, inte fyskam att ha. Nej, han har blivit väldigt lovordad av Lewandowski också som säger att han är ju den mest talangfulla polska spelaren nu för tiden. Men jag tror också det bevisar hur fotbollsfans är så himla kortsiktiga eller så snabbt resultat. För han kom ju förra januari, det är typ ett år. Och då tänker man, han är ung, vad är han, 22-23 har du? 24. Ja, 24. Ja, i alla fall 24. Men han kommer ja, från nytt, nytt land, ny li- liga. Och man förväntar sig direkt att bara, ja, in och prestera, bla bla bla. Jag kommer ihåg, hans första debut var väl på Anfield borta. Och redan då kommer jag ihåg att jag så här dum som jag var då. Då var man ung och dum. Så jag sa, vad fan? Men det är ett nytt lag, ny liga, nytt, allt är nytt. Så ett år är ju inte så konstigt innan det tar, innan det kommer igång kanske. Ja, nej precis. Så att det, det, det tar nog inte bara två sekunder för... Men en sån person att komma in i det heller då. Men, men där, alltså sån, när laget så var det ut så var det sån här, ja, ah, bra. Borginio, bra val mm. tycker jag. Ja. Här i en sån, alltså du, du vill ha det här jobbet med utan boll hela tiden. Du pratar om superkrafter. Mm. Mm. Det gör jag. <laughs> ja, det var ju ganska så ganska så bra superkrafter um, på han den här matchen, eller vad ska man säga? Ja, verkligen. Och jag tycker det som Borginio gör också, för Gör ju att, för det pratade jag också om i tidigare avsnitt, att eh, så här, ja, man ska rotera spelare. Men jag vill bara förtydliga att när jag säger det och menar det så byter man inte bara spelare mot spelare. Utan det frigör ju att de andra spelarna, eh, vad ska man säga, det, alltså, då kan man spela och andra system och andra formationer. Som nu Sinchenko när han är inte med, om ja, då inverterar man från höger istället och liksom ändrar så. När Jorginho spelar nu, då, jag, då, kan man ju, då tryckte vi upp Havertz och det blir Havertz Ödegård som pressar liksom. Och Newcastles trötta jävla backlinje, alltså de hade ju inte en enda susning. Och lägg där till då också att det är Declan Rice som blir den pressande åttan. Uh, jag visste inte vilken match det var tidigare där det var Jorginho som var det, men nu var det ju tydligt att oh, du är här, hubben, du ska bara leverera boll och vi springer och sköter jobbet liksom. Ja, alltså det är ju, det är, om vi ska vara helt ärliga då och se det långa loppet så är det några, um, vad ska vi säga, några värvningar som har gjorts under tiden, under heta tiden som har gått hem och andra som kanske inte har gjort det då. Mm. Om vi nu pratar Sambil och Konga, ja. Norr Tavares, um, vi kan prata, vad heter det? Fabio Vieira och den då liksom om du ser han som en bra eller dålig värmning men ja. eh, om man ska vara helt ärlig då så Jakob Schivio för 19,5 miljoner euro och Jorginho för 11,3 mm. det är ganska så duktiga ganska så bra värmningar Kai ja. Havertz nu framstår ju som en eh, jag skulle inte säga att det är ett fynd men jag förstår ju vad folk ser i Kai Havertz efter den här matchen liksom. de sista matcherna har han varit hur bra som helst om man så att säga det uttrycket. Instämmer. Ja, men jag instämmer och jag sa det efter Liverpool-matchen att det var hans bästa match eh, på, i, bland de bästa i Arsenal tror jag. Jag tycker hemma mot Newcastle går du också in i kategorin utav de bästa han gör i Arsenal tror jag. Och jag, jag tror att du, för du började, sa för det tidigare att Kai Havertz vad han nu gör och är bra på och jag eller vad ska jag säga, han, han gör så jävla mycket och är bra på så mycket men just för att han inte har den superkraften så tror jag inte man tänker på vad han gör liksom som eh, Saka, ah, i och för sig Saka är dumt exempel för han är fan bäst på allt 
Utan Havertz, den spelaren som bara löper hela tiden och frigör andra och frier ytor och bara tar kamp. Den spelaren, jag tror att det är den här spelaren som Arteta och Edu tänkt, köpte, ville ha. Den spelaren som bara löper på allt, springer, frier yta och är en jädra joker. Och är en åtta eller är en nio eller är en tio, ja, spelar det så stor roll. Han kan vara en, liksom som Gunnerblog sa en gång, han är en åtta och en 7,5. Jag tycker det var ganska bra beskrivet för han har ingen sån traditionell roll utan han cirkulerar den här matchen startar han ju som striker men jämför man hans heatmaps som man har när han startar som striker och som då åtta i en situationstecken så är de heatmapsen ungefär identiska jämfört de matcherna han gör det. Så det blir ju bara en utgångspunkt men han har ju samma rörelsemönster. Ja, det, det, det har han. Han är ju, ja, men han har liksom visat sig vara väldigt viktig och han har också gjort väldigt viktiga mål den här säsongen. Eh, kanske inte just i den här matchen. Nej. Jag ska vara ärlig, men alltså om vi tänker Luton, Brighton, eh, Luton, Brighton, Brentford så är det, det viktiga liksom, mål han har gjort. Oh ja. Så det är inte så att det alltid har varit har assist i, i Man City matchen bland annat då. Ja. Så poängen han har gjort i Premier League han har sex mål och två assist har varit viktiga. Så du, de här två sista. Så har du sex mål? Sex, förlåt om jag avbröt. Sex, sex mål. mål och två ja. assist i Premier League. Och det är inte dåligt. Alltså jag, jag, det, det är inte dåligt. Sen är det ju så att han inte är den här sexiga, den super wow-spelaren. Men ändå sex mål, det är fan inte dåligt. Men du, du nämnde målen där. Ska vi bara beta av dem? Vi tar det från början. Arsenal... Ska vi börja med första målet? Ja, men det gör det. Innan vi gör det vill jag bara... Arsenal lika ur startgropan. Du ungefär... Vet du vad jag tänkte på på den här matchen? Jag tänkte på barnen på jobbet. Man ska typ leka springtävling. Om man räknar så här klara, färdiga. Och så springer de innan man hunnit säga gå. För de är så jävla taggade. Nä. Typ så var det med Arsenal den här matchen. Alltså domaren han ju knappt blåsa igång och så var de så bara pang, 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 pang. Jag, jag tror det var en sån grej. Jag tror det var en sån sak att Porto-matchen och förra Newcastle-matchen satt i. Och så är det så här, när vi ska fan inte ge dem det liksom, de ska inte få gå på ett mål att det blir en sån skitsituation igen utan vi måste, vi måste trycka ner dem och och ta det här tidigt liksom. Ja, och det gjorde de ju sannoliken. Och det öppnade ju upp med, med många bra lägen. Men vi tar, ja, vi tar målen som de kommer helt enkelt. Ska vi ta det första då? Jag, tar säger, det första. Du. jag, jag sitter ju och kollar med, med tjejen då. Får jag bara ta innan mål, målet? Då? Förlåt om jag avbröt. Får jag bara ta innan målet? Ja. För att det som leder fram till hörnan är ju... Vi pratar om Jorginho förut. Han gör en sån jävla superlobb fram till... Eh, ja, det är Saka va? Ja, när jag såg den och bara wow, den är den är snygg. Men förlåt målet shoot. Uh, nej jag sa det. Det här blir mål. Så. Mm. Ja. För man pratar om det här med set pieces och sånt också. Jag vet inte om du lyssnar på mellan raderna. Nu har jag blivit lite duktig att lyssna på andra poddar. Och då pratar de också om det här med en tredjedel från set pieces. Pratar med Pontiansson hur vidare det här med liksom man... Man övar på det och sånt då. Och där pratar han om att eh, Jover kommer då från Brentford. Så han, är väldigt, han har jobbat med henne ett halvår och så här då. Och, och liksom vad, <hör> hur, hur de triggar varandra då. Och liksom hur mycket man faktiskt aktivt jobbar med den här typen av grejer. Mm. Eh, och det, det har, man har ju gjort det jobbet nu då. Och jag förstår liksom inte att de... Att inte ett Newcastle som då ska vara... 
ska vara bra på det här. Att de inte liksom är bättre helt enkelt. Mm. Det var... För den, den första stolpen har man ju sett många gånger. Men det är kanske är att vi börjar blanda och ge nu för tiden då. Jag tror det. Jag ja. tror det att Arsenal har blivit så jävla duktiga på hörner. Och ingen vet vad som kommer, vad som kommer hända. Och då, jag tror att det har satt sig som fruktansvärt osäkerhet i motståndarna. För som sagt, vi vet som Kalle Dussin-fans, du och jag, att de Arsenal har gjort, vad sa du, en tredjedel mål på hörner? Nej, Eller var det nej, 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 det har vi inte. Men utan det är mer att en tredjedel av alla mål som gör ah, så här på fasta. Okay. Och Arsenal i sin tur såg jag hade gjort 13 mål på hörner. Så det är ju inte dåligt. Eller så. så alla vet ju att Arsenal är ju Men vi, klass. Vi gör ju också två mål på hörner i denna matchen. Sant, precis. Återigen två, ja, yeah, eh, två jävla backmål. Men Gabriel har ju då Återigen mm. ett, ett mål som blir självmål Och ja. det här är ju ett självmål För det ja. har inte gått in ja. utan ändå men, men det är han som skapar det Alltså jag såg målet och bara tänkte att Oj vilken snygg räddning Jaha det är Karius, det är klart det blir, kommer att bli mål ändå Ja Sen är det ju han som kastar in favoritmålvakt stod jag. jag tror att alla ja. i fotbollsengland Älskar Karius förutom Liverpool-fansen Ja fy fan. Alltså stackars, stackars Karius Nu är ja, det ju inte hans jag. mål men han hade hjärnskakning. Jo, han hade, han hade hjärnskakning. Nu är det inte han som kastar in bollen, men det ser ju så jävla snopet ut. Och så ser man att det står Karius bak på tröjan. Men ja, 1-0 är det. Och det är synd att det blir ett självmål. Men ja, de räknas de också. De gör ju det. Ja. Sen, Filip, nu ska du få låta till att... Mm. Och ta 2-0 då, för att inte jättelångt efter 1-0 så kommer ju 2-0, vi fortsätter att trycka på. Ja. Och hur, liksom, hur, hur kommer det här målet till? Du, jag är så jävla glad att du lämnar över det till dig. Eh, eh, eller till mig menar jag. För jag har faktiskt tänkt prata om det här lite grann. För okej, okay, jag kollade på den här matchen på Cheers. Jag hade lite f- efterfestfest där. Eh, för jag hade packat och städat hela lördagen och så åkte jag till Cheers och kollade på matchen. Skitkul var det, det var så jävla roligt. Eh, jag satt bredvid Navid, vår älskade kompis Navid. Och då när det här målet går till så har jag tydligen sagt så här Åh vilken poll har Jorginho, vilken jävla löpning av Martinelli och så gör Havertz mål och så sjunger vi Waka Waka och skålar och allt sånt. Och sen efteråt det så vänder man om till Navid och bara Du, vem var det som gjorde assisten? Och då säger han till mig så här Men Filip, du, du sa ju själv vilken löpning av Martinelli och vilken boll av Jorginho. Och det hade jag helt inte en tanke, tanke på. Nu har suttit och kommenterat. Var du så djupt in i dimman alltså? Nej, jag tror inte att det är dimman. Jag tror att det är mer att jag sveps med i matchen. Att jag pratar för mig själv. Och då har jag en fråga till. Nu kollar inte du och jag på match så ofta, Tobbe, ihop. Men Nej. ni som brukar kolla med mig. Eh, brukar jag sitta och prata, <laughs> prata för mig själv? Det kanske jag gör. Det kanske alla gör det för sig. Kanske Men... en ny sak. Jag vet inte. I och för sig, jag tror att många sitter så här och oh, uh, uh. inte som Glenn Strömberg, för ingen är som Glenn Strömberg. Men uh, ja, då hade jag suttit tydligen och kommenterat det här uh, utan att, alltså under mitt vetet. Men med det sagt, vilken jävla boll av Jorginho och vilken satans löpning av Martinelli. Ja, uh, han kommer ju från andra hållet också. Ja. Eller från vänstersidan, går över till högersidan. Dra den snett inåt bakåt och så fyller eh, Kai Havertz på då, som man brukar göra. Ah. Och det Mot är det med heatmappen. Han, han fyller ju jävligt mycket på i straffanåret. Ja, ah. och det är ju det här vi har pratat om de senaste matcherna med rörelse. Uh, att hur Arsenas anfallsspel rör, det är ju inte en jävel som står still på sin position 
och väntar på bollen utan alla rör sig. Alltså det, måste man, det är ju en mardröm att försvara sig mot uppenbarligen. Det ser vi ju för att det finns ju inga som kan försvara sig förutom Porto. <laughs> Men för den löpningen från Martinelli, den har vi inte sett tidigare. Alltså tidigare säsonger, tidigare under säsongen. Utan i Dubai, då måste ju någon ha bara satt, haft sån taktiktavla framför laget. Du vet så här, man hade med magneter när man spelar junis fotboll. Och Aritet har sagt så här, jag vill att ni ska göra så här. Och bara dragit de där magneterna huxflux och ritat pilar överallt. Och så här. Alla så. bara, ja vi förstår. Så ska ni vara. Uh, för det är, så, det är ju löpningar konstant jävla hela tiden Och det är klart, det, det går inte att försvara sig mot det Och det måste vara en dröm för sånt som Jorginho som då har superkraft Att leverera och passa bollen Han bara, ja, ah, det sticker Martinelli, jag slår den Nice Och sen Newcastles försvarsspel Men, äh, så, ah. Du har ju det likadant till Saka Han har ju den ja. på samma yta till Saka Exakt. Det är ju det som är att mm. det här är inte, det är inte en engångsföretelse Det är ungefär som Ödegårdsklacka nu för tiden mm. Och de här yttersidorna och allting ah. Det är inga engångsföreteelser. Det här är liksom det. Det gör han kontinuerligt. Ja, på tal om det. Ödegård klackade ju fram Saka i första halvlek också. Och det är, eller är det Saka han klackar fram? Det är det va? Jag tror att det är det. Och Saka, det är synd att Saka inte sätter det läget. För det ska, det hade varit så jävla snyggt. Ja, är det när han skjuter det ja, men Karius... skjuter och det blir räddning? Karius räddar den, va? Eller är det dess? Nej, det är det Saka drar fram den själv och levererar med höger högerskott och Karius räddar. Mm. Nej, i den situation längre fram, förlåt. Eller längre Skitsamma. tillbaka när Ödegård klackar till Saka som löper in och lägger inlägg till Martinelli. Martinelli nickar över. Men det är, ja, ja på tal om de den han kommer flygande. Exakt, alltså som exakt, jävla... exakt. Som ett kors i luften. Men han, yes. där blir han ju väl... Där är han för tidig hoppet. Så bollen kommer lite bakom han. Ja. Äh, faktiskt. Den gode... Den gode... Äh, vad heter han? Gabi. Martinelli. Mm. Gabi. Nej, men på tal om äh, klackar men, som du sa. Där kommer Nödegård klack. Ja, två nöder paus, Filip. Ja, skulle kunna ha varit 4-0 eh, Helt ärligt med, med tanke på det som hände direkt i andra halvlek Så kunde Kai Havertz ha gjort ett hattrick. Oh. Eh, han får ju eh, Ödegård vinner ju bollen långt ner Efter att de slarvar mm. Och eh, Passar in i mitten och där är Havertz Nära och får in en fot Det är det läget han bara ska Sätta va? Kan man säga? Ja, nej, men det, där, ska, det, där ska han gö- göra mål. Det måste man ärligt säga. Um, och det, ja. det är kanske är det som skiljer mot en toppstriker och Kai Havertz som är en 8,75. Men ja, det, det ska han göra mål. Um, ja. och sen, Du? Vad sa du? Ja, ja, och sen? Nej, jag tänkte bara att vi leder fram till 3-0. För Arsenal fortsätter ju bara pumpa på och pumpa på. Som du sa, att Arsenal körde ner handen i halsen på Newcastle och sen bara, know your place. Mm-hmm. Um, för 3-0 kommer. Och uh, i mina anteckningar har jag skrivit Saka doing Saka things. För det är precis det här han gör. Han får bollen på utkanten, tittar upp, ser en försvarare, skrattar honom i ansiktet och dribblar honom tre gånger och lägger bort den i, uh, i bortre. Ja. ja, nej, det är säkert unsäkert fängs. Ja. Där får ju Martinelli en assist, men det känns ju knappast som att det är Martinellis mål så sätt, utan Saka gör ju den här 
klassiska Henri fast från andra sidan. Ja. Och det... Att du kommer att placera den i borta. Men det känns som det är mycket spel. Det känns som att det går i väldigt slow motion i målet när det går in. Eller, eller är jag helt fel? Nej, jag, 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 jag håller med dig. Det är skottet. Och åter, det känns som att Newcastle lite grann har gett upp. Och för det här skottet ska inte få gå in. Alltså det är ju Saka doing, Saka things, absolut. Men när man kollar på det... det jo, men har de så... verkligen gett upp så tidigt, Filip? Nej, det... Är det ja, verkligen... Är det, alltså, så här, det är minut 65, alltså det är en halvtimme kvar med övertid att spela. Jag vet, eh, jag har vet. Har verkligen gett upp då? Men jag tycker inte riktigt det, men där efter den är det ju verkligen ridå i stort sett. Ja. Sen, sen händer det ju någonting ganska direkt efter det också. Ja. Vi har ju två mål ganska bam bam där. Ja, jo, så jag vet inte om de kanske har ett upp men eller så är de bara att de är så dåliga för det är som sagt, det är ett bra dribbling, bra skott, men det finns ju tre, tre situationer i Sakas avslut där man tänker att ah, där kunde han styr bort det, där kunde han sparka det kanske en bättre målvakt tar den, men nu var det en sämre målvakt som stod så skitsamma egentligen Ja, ja Uh, nej men så, så jag precis Bokai och Saka sätter den Havertz mm. sist Vet du vad som är roligt innan 3-0-målet Bara innan vi går vidare uh, Nej jag vet inte vad som är roligt uh, För som sagt var på Cheers och kolla Jag hade Navid bredvid mig på ena sidan Och Lelle bredvid mig på andra sidan Så du hör ju Jag var ju så, jag var ju så jävla gott sällskap Jag var ju så jävla gott sällskap Men det roliga var innan 3-0 Typ jag sekunder innan, alltså när Arsenal börjar bygga upp till det här målet så vänder sig Lelle om åt mig och bara du Filip, det märks att matchen typ avgjord, för kolla här runt, kolla här runt, folk sitter med telefonerna och sitter och pratar om att det är ingen som kollar på matchen längre, det här är avgjort det här är slut, och sekunden typ efter det, 3-0 mm. och då var det ju verkligen som du sa, då är det ridå faktiskt Men vänta här nu, Havertz, det är väl, han missar väl precis i, på tal, nu hoppar jag tillbaka, ja, men, men han, sure, missar sure. Väl, han missar väl innan halvlek tror jag precis va? Uh... För det, det, vad heter det, det är Martinelli som assisterar, eller som lägger fram den där också. Och men, uh... När Martinelli utgår ju, nej, 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 det är precis i början av andra halvlek, det är bara det att Martinelli utgår ganska tidigt. Yes, precis det innan det, och precis efter mm. det så... Och det, jag tycker det är helt rätt när ja. det ser ut som det gör. Han har fått ytterligare 20 minuter. Ja, men då tar vi ut han ja. och låter han liksom... Han är fräsch i nästa match. Ja. Eh, in med Trossader. Men eh, jag tycker Martinelli gör en väldigt, väldigt bra match. Men när man har också 30 minuter mindre än de andra så, så får vi se det påverka sen i, i topp tre liksom. Mm. Ja, ja, om det är någonting. Spännande, spännande. Mm. Uh, nej men precis just det, Martinelli går upp, ut tidigt mot Trasard Och det är fler byten som gör sen Men det, det blir efter 4-0 Så jag tänker vi tar eh, 4-0 först Och sen kan vi prata lite byten uh, Min fråga till dig Tobbe Efter 4-0, eller efter matchen helt enkelt Vad firar Jover med efter matchen? Uh, det blir McDonalds Det blir Donken igen Nej det blir Donken han är återigen två fasta situationer som renderar en mål. Då blir det ju... Jag tror inte han, får, han hade en sån här klassisk... Äh, men betala med mer pengar då. Nej, det blir pizzaparty. Men då blir det donkenparty för Jover. Bjuder han med någon? Äh, ja, det är väl äh, han psykologen. Eller vad är det han heter nu då? Carlos Cuesta. Äh, Carlos Cuesta. Ja. Vad heter han? Nico Jover. Carlos ja. Cuesta. 
Ja, det är två namn som inte går på hacker. Nej, men det nej, var nej. de som var de, de var på snabbmatskedjan och firade. <laughs> jag vill ta det här vidare. Vem bjuder in vem? Är det Nico Jover som säger till Questa? Nej, nej, jag tror det är underförstått att det är så här. Ja, du vet, du vet vad som händer ikväll och gubben. Det är, du vet, de går till typ pumpen, de går till, de går till närmsta burgerhak. Ja, ja, ja. Ja, det är de värda. Det är, jäv... alltså, det är jävla jobbet som de har gjort. På tal om Questa. Nu, nu försvann du lite, Filip. Ja, nu, för... ja, nu försvann du. Eh, jo, jag sa det. Att Nej, jag... det är ingen fan. Vad sa du? Nej, du försvann där ja, lite för mig. Men nu hörde du mig. Det. Nu är du med. Ja. Eh, det är bra det är bra test det här för mitt nya wifi. Tydligen ska det vara bättre än det gamla. Men det blir upp till bevis. Ehm... Nu kommer jag av mig, men skitsamma, vi fortsätter. Eh, vill du säga något ja. om 4-0-målet? Eh, det går... eh, nej, alltså det är nickmål, men det tar mm. ju på spelare och ställer. Eh, jag tycker det ställer han väldigt mycket målvakten där, Karius. Mm. Han har ingen lätt på jobbet. Nej, nej. Eh, verkligen inte. Och det var inte någon i Newcastle som hade en lätt dag. Jädrar, vad glad han blir, Kivior. Ja, det är kul med, med glädje. Ja, jag tittar på det här och nu och han, blir, han springer ut i Declan Rice och är så sanslöst jävla bra. Eller glad. Ja. Och på tal om det och så på tal om det så är det ju eh, efter målet så blir ju en, en till Arsenal spelare inbytt i andra laget som sen också gör 4-1-målet. Så det var faktiskt eh, 12 Arsenal spelare på banan en stund där. Ja, just det. Ska vi ta det Newcastles mål? Vad har du för tankar kring det? Nej, men det där var det någon som sa han kan ta den, han kan också inte ta den. Äh, Raja menar du? Ja, ja, jag tycker inte det är enkelt. Jag tycker det är så här, vad fan kan vi inte lo- låta han hålla nollan? Mm. Det kändes som att jag var lite oskärpa på slutet där också kanske. Håller med, håller med. Uh, för jag tycker det är extra tydligt hos Smith Rowe som precis har blivit inbytt. För alla tre... Uh, bänkspelare uh, Heyland-grabbarna Smith-Rowe, Nelson, Edin Kettia kom in minut 75-76 där um, och det är ju eller vad säger jag, Smith-Rowe som tappar Willock i hemlöpningen man ser det så jädra väl och när bollen sen går in så ser man hur Smith-Rowe inser det och bara fuck, 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 fuck det här var ju min gubbe Mikael kommer inte bli glad eller vad var det Anna sa? Tror du Mikael är arg nu? Ja. Tror du att han är irriterad nu? Ja. Eller det? <laughs> Exakt. Ja, och, ja, det tror jag. Jag tror han, trots att det bara är ett 4-1-mål men eh, när de går igenom det här på träningen sen dagen efter och han kan pinpointa Smithrows hemjobb då tror jag att Mikael blir arg faktiskt. <laughs> ja. Ja, nej. Så att... Eh... <laughs> Bra att vi roterar ganska en 76 ja. minuter när vi plockar ut ganska färgstarka spelare. Eh, och då, då återigen, alltså med övertid nu så är det visat sig att det är 19 minuter kvar. Mm. Nog för att det blir ett mål där. Men eh, bra att, vi, att, att han gör det man kanske inte har varit med om att man gör fi- tidigare. Då, att alla de som behövs roteras ut helt enkelt. Mm. Ja, det blir ett senare byte sen också. Jo- Jorginho går ut eller ja, när kommer in. Mm. Precis, men det är ju inget sex minuter, ingenting att prata om nej, så sätt. Nej, nej. Uh, Smith-Rowe är ju fan mig dock nära att revanschera sig sen efter 4-1-målet. Han är ju det, ja. han är ju det. Det är ju kvar i sitt jävla räddning istället. Är det inte Dan Byrne va som täcker den på linjen? 
Är det det? Ja, jag kollar på det nu i repris. Ja, bara det, ja det är den barnen. Det, 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 okay, okay. mm. ja, det ser ut som man går lågt där. Mm. Uh. Mm. Ja. ja, vi har ju sagt det förr och säger det igen. Man vill ju att Smith Rowe ska f- komma igång nu och få igång eh, liksom. För det finns ju en talang där. Men när Arsenal-laget nu producerar som de gör och spelar, spelar som de gör så är det ju svårt för han och många fler att slå sig in. Om ett, och i och för sig, kan de inte tillföra något så ska de inte slås in. Nej, så är det ju. Och det, jag tycker det är bra också att med det här med någon som sa, har, har du någon favorit sa de till mig i, mm. i vad heter det, laget. Så här, har du någon favoritspelare? Så alltså, ja, alltså, det är ju jättebra fråga. Jag tycker, jag, jag sa det, jag gillar ju uh, William Saliba då. Mm. Det är kanske lite osexigt sätt man gillar en mittback så nej, sätt, men nej, nej, nej. det känns som att det finns mycket att gilla. Alltså, på okay, Kajasäk är väl ändå vårt Stjärnan. Ja. Så. Men det är ju så jävla mainstream att ha favoritspelare i Saka. Sen kan man ju inte blame dem för att min favoritspelare när jag växte upp, ja, Bergkamp och Henri, de två bästa. Så... Ja, ja, men så är och... det. Det är, det är sexigt att mål. Ja. ja men vilken är din? Är det Saliba är din favoritspelare? Ja, vi fan. Det är svårt ni kanske. Men han är ju inte med i laget. Nej, uh, nej men det, så det finns mycket att älska. Men det, det är kanske ingen som är så... Ja, det är väl Suarez då tydligen uh, som är min <laughs> favorit. Han är dessvärre då på väg bort som det verkar nu, men eh, ja, någon less. Men Filip, ja. du, det, det roliga är att jag vet inte vilken match i studion det var när man lyssnade på så jag, i svenska studion. Ja, mm-hmm. Bokeosa tog de fram det här med topptrion då. Uh-huh. Ja, det är ju Saka, Gabriel Jesus och Martinelli. Nu gjorde så här, Sio så många mål och poäng förra året och nu mm-hmm. liksom har de varit klappkassa. Efter det har egentligen Bokeo Saka vaknat mm. För på sju matcher Så har han gjort eh, nio poäng ja. Ja. Och, eh, och Och så har han gjort åtta mål På, på sju matcher Du, det är lustigt I ligan då ska tilläggas, i ligan ska tilläggas. Ja. Eh, Och, och det, då landar han På 25 matcher på 13 plus 8 mm. Jag vet inte om man ska vara Alltså Helt plötsligt då så är det uppe på, på förra årets nivåer och om han avslutar starkt nu så är det ingen som säger att han inte avslutar på 20 mål och runt 13-14 sist då heller. Du. Är det så jävla dåligt på 38 matcher? Alltså, nej, 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 nej. Och det är roligt att för jag gjorde, nu ska jag referera till mina egna tweets igen. För jag gjorde en precis en tweet om det här. Du vet den här scenen från... Chicago Bulls dokumentären på Netflix där Michael Jordan sitter i sin fåtölj och säger så här någonting så säger han and I took that personally och så går han ut sen och gör sitt livsmatch mm. precis det eh, gjorde jag en, en meme om med Bukayo Saka efter allt snack så här ja ah, men de levererar inte Arsenal behöver en striker och så klippte in Bukayo Sakas ansikte på Michael Jordan och står så här and I took that personally för precis som du säger efter det så har ju eh, Sakas form Vänta, jag ska bara hitta. Varit så här. De senaste sju matcherna. Ja, Fullhem mål. Eh, då förlorade vi ju i, i och för sig. Men ja, Fullhem mål. Crystal Palace assist. Nottingham Forest mål. Liverpool mål. West Ham två mål. Burnley två mål. Newcastle ett mål. Och man mm. of the match har han blivit i eh, sex av de senaste sju matcherna. According to Precis, the alltså, story. Ja, eh, eh, samma. Ja. ja. Arsenal.com eller någonting säkert. Nej men alltså som sagt att det här med det har gått i perioder för i början så får de vad är det då? Nu, nu blir det väldigt mycket statistiksnack här. Men det men kör på vi de för, på. Mm. de första sju matcherna ja, då är han sju poäng. Mm. Eh, så jag tycker liksom det blir lite fel det här med att säga att han men det, det är liksom 
Och när vi tuggade på lite då, förutom där mot Newcastle 1-0. Och det gick ganska bra. Han har han haft svacker då. Så från Luton borta till fram till Fullham då, så var det ju fyra matcher där han inte gjorde poäng på då. Men vilken spelare liksom har du, håller du så högt då? Han är fyra baljer bakom Erling Haaland som är bäst i hela världen. Exakt. Nog för att han har varit skadad. Men ja. eh, okej, okay, Sala. Ett, två bal bakom Sala. Mm. Före Hummingson, före Isak, före eh, gudabenådade mm. Cole Palmer eh, som är bakom han. Eh, så förstår du vad jag menar? Jag förstår exakt vad du menar och jag, jag håller enig till det till tusen procent. Eh, och Fan, nu letar efter en annan statistik eller rolig sådär. Jo, för du pratade för de se, eh, förra säsongen hela ja. förra säsongen gjorde han 26 eh, goals and assist i alla competitions förra säsongen. Ja. Så här långt den här säsongen. Alltså så här 29. långt bara. 29. Ja. But, så jag har du sitter på samma statistik där det är lustigt att vi <laughs> båda vill highlighta det då. Ja, men, jag, men, det, men det är just mm. det här vi pratar om att jag tror han har ju vaknat då. Så det är inte bara det liksom att han har gjort m- Mer mål Men mot Forest så är det mål När vi uddar målseger mm, mm. Liverpool, viktig match Mål, nu när vi förlorar mot Fullham Så var det också mål Mål mot Wolves eh, När vi vinner med 1-0, assist i Brentford Matchen, när vi vinner med ett mål Alltså de här, han, han gör poäng i viktiga matcher ja. Och det är väl det som definierar En väldigt bra spelare också, är det inte det? 100%. Det är folk skriker efter. Vem kliver fram när det behövs som mest då? Ja. Som mest då? Ja, tydligen då Kai Havertz och Bokeh Saka har tagit kliv fram då. Ja. Så på tal om det, såg du intervjun med Arsen Wenger som han, när han pratade om Saka? Den är ganska ny. Och som nej, sen det, Saka såg. nej, det sista jag såg med han var när han var tillbaka på arenan och mm. då blev man lite sån tårögd. Ja. Ja, men det är en ganska ny intervju med Wenger och det finns ett klipp. Jag uppmanar alla att gå och se det eh, när Wenger pratar om Saka och så ser man när Saka ser man när Saka ser en intervju. Men i alla fall, och då får Wenger frågan och så här, ja ah, men Saka, vad tycker du om honom? Och, så, och Wenger bara, han bara lovordar honom hur mycket som helst. Och så säger han precis det som du är inne på, att han Wenger älskar att han kliver fram i stormatcherna, vilket han gör. Han försvinner inte i stormatcherna som Sorry for Sainet, en viss mässigt ösil han har en tendens till att göra. Utan det är de när det gäller som mest och gäller som bäst. Det är då Saka är som bäst. Mm. Och, och det, också så här, många pratar om att här, vi behöver en striker eller kanske inte länge nu när vi gör mål på löpande band men vi behöver en striker som är 20-25 mål per säsong. Ja men är det inte där vi har i Saka just nu? Om man tittar, jämför de här statistiken som vi precis pratade om och sådär. Vi får ja, se vad vi landar någonstans. Gabriel, Gabriel Sos har inte riktigt tagit den rollen då. Och det är där man ställer sig frågan till hur vi det han ska vara en startande striker i framtiden. Ja. Eh, det, har ju varit, det har ju varit snack om Ivan Tony och sånt då. Kanske inte tycker att det är. Det finns mycket annat i Gabriel Sos som jag tycker är väldigt bra. Mm. Alltså framförallt hans arbetskapacitet då. Eh, han springer och jävus och sliter. Mm. Och så, så att... Nej, eh, jag tror inte att det är så enkelt som att man... Eh, man ska dumpa han bara för att då. Nej. Men det är klart att om Saka kan dra, dra tyngre så är det jättebra. Um, Martin Ödegård har också presterat en he- lite bättre i det sista. Ja. Han har ju haft jävligt mycket... Uh, han har ju haft lite otur om man tänker på statistikdelen. För där mm. är det faktiskt så att Martin, uh, han har skapat... Ja, vad är det? Jag tror jag läste någon statistik på 72 mål och chanser. 
Och har sju assist totalt då eh, I ligan mm. eh, Det är alltså tio, mindre än 10% mål mm. Gör de på de, det han skapar eh, Sen har inte han riktigt varit lika lyckosam med sina skott heller då eh, Om vi ska vara ärlig Nej Nog men det, han, det stämmer En mot Burnley men annars har det inte varit Inte riktigt lika många av den här Karaktäristiska Han driver, driver in och så tar han eh, ett, ett skott med vänster då Nej, det, det stämmer. Det stämmer. För jag bara en sista sak om Saka. För nu gick du vidare till Ödegård och jag vill prata om det också. Mm. Men en sista sak om Saka. Och jag vet att den här liknelsen är lite trött. För du sa så här, ja men har man Jesus som rör sig som fan och sådär. Och då går ju tankarna direkt till Liverpool. Liverpools bästa spelare och bästa målgörare. I snart 10-15 år känns det som. Mohamed Salah. Och vad har han haft innanför sig? De, då, när Salah var som bäst. En Firmino. Och vad är Firminios superkraft? Det är bara att, lö- att löpa och leverera boll och öppna upp ytor för, för Mané och Sala. Likt lite grann det nu Arsenal har i Saka, Jesus. Om du spelar inte Jesus, men du kan ta Havers, du kan ta Trossard, du kan få ta vem du vill. Utom en Kettia <laughs> och Martinelli. För den centrala punkten, dens jobb är egentligen inte att göra mål. Utan det är att frigöra att de andra kan göra mål. Om du förstår vad jag menar. På tal om att du, du pratar mycket om superkrafter. En annan superkraft är att kunna göra andra spelare bra. Exakt. Du pratar om det här med... Kai Havertz. Mm. Äh, ja, inte Kai Havertz just utan... Utan, vad heter han? Busquets. Ja. Mm. Det är Melli, Melli. Messi-anekdoten. På tal om att säga fel, för fan. Vad var det jag sa förra gången? Calvin, äh, Calvin Harris, alltså ja. DJ-en. Det är klart att... <laughs> <laughs> det är klart att Declan Rice är bättre än han. Men han heter väl Calvin Phillips va? Stämmer, de här stämmer. Rätt, rätt, eller sådär. Det var någon som plockade upp på den lilla detaljen ja, Det var nej, inte men, någon nej, bara men... utan Det var vår kära vän Oscar Axelsson Han ska få en shout Ja precis, ja. precis. Ja, precis. Inte men jag tänkte att det, han, han blev namedroppad av varje podd Jag tänkte att jag kunde hålla han anonym den här gången mm. Nej men vad heter det Hans största Du säger det, hans största superkraft är utan boll Havertz, Havertz största, pratar om det ja. mm, 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 Nej 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 Declan Rice Ja ah. Eh, Declan Rice, ja, ja men det är superkraft Hans största superkraft är utan boll mm. Men det är också att han gör andra spelare bättre ja. mm. Han ger dem utrymme Och, och göra det de behöver mm. Typ Ödegård går framåt Sånt då Och det, det är nu verkligen man får upp farten igen då. Alltså det, det, det tuffade på där i början liksom. Det gjorde ju verkligen det ja. första, första tio omgångarna Innan, innan Newcastle eller skiten då. Det gick ju bra för oss ja, ja, ja. Många ja. bra resultat um, och så, så har vi några plumpar också då genom säsongen men, men det är väl framförallt eh, Western Fulham eh, Liverpool och Western Fulham upplägget där Det är där vi liksom tappar Men nu har man kommit upp igen Så nu, nu ser det ju onekligen bra ut Jag var aldrig orolig på att vi skulle förlora Jag visste att vi skulle vinna mot Newcastle ja. Jag var, alltså, Hur ofta känner du så nu eh, Numera liksom att Nej det här vinner vi Alltså vet man Man kollar på det så här Ja det här vinner vi Ja, alltså grejen är att jag kommer på mig själv att jag har blivit lite för kaxig som Arsenal-supporter. För det är precis som du säger, varenda match nu så jag kollar jag så här, den vinner vi, den vinner vi, den vinner vi. Jag har njut lite för helvete. Ja, alltså, till, till, alla, till alla er mm. där ute som, mm. som har gått igenom det, jag och Filip och varenda jävla Arsenal-supporter gått igenom det sista. Nog för att vi har vunnit Community Shield, nog för att vi har vunnit FA-kuppen. Men när fan kände ni så det sista att, ja du vet, Manchester... Sitter borta här nu i slutet av mars. Jag vet vad? Det här, det här ska vi kunna ta. Alltså det är sån. Inte det att ah, det här sitter vinner där. Utan det är sån. Det här, det här kan vi mycket väl ta idag. 
Jag känner sig hemma. Vi kommer krossa oh, dem. Alltså, jag, menar. jag längtar så till den matchen. Bara pulverisera dem. Det är inget dem. lag man är... Så, fuck off Liverpool. Vi tog fyra av sex poäng av er. Och, och ni ska vara ett dynastilag. Ni var inte ens nära sist. Kom igen nu. Alltså, Arsenal är på gång. Ja, ja, jag är helt enig. Helt enig i allt. Och, och det började jag ju säga redan förra säsongen att njut nu för Arsenal är förbannat jävla bra. Och den här säsongen jag har sagt det förr och står fortfarande fast vid det. Jag tycker vi är bättre den här säsongen. Eh, dels som du sa i början av säsongen innan Newcastle-debaklet på St. James's Park. Så vann vi ju de första, eller vi förlorade inte på de första tio eller vad det, vad det nu var. Stämmer, stämmer. Exakt. Vi gjorde, vi, vi gjorde alltså en uh, Tottenham uh, ja, defeated. Vad är det? <laughs> Tre matcher. Med elva, med elva man. Ja. <laughs> med elva Nej, men, man. Minst, exakt, men minst du där och då, då sa vi så här, men det klickar inte riktigt. Jag har inte riktigt tagit fart, det klickar inte riktigt, men vi får poäng och resultat och det är det viktigaste. Men nu, nu klickar vi för fan full fucking mental gear och nu, och det är precis det vi sa också, att bara det hänger med och så ska det bli intressant att se i slutet mars, april, maj när vi ligger i nästa växel om det går. Och inte för att alltså peppar, peppar, men det ser ju verkligen ut som att nu växlar vi upp. Det är det här vi alla har väntat på, att vi har gått lite sakta, vi har tagit det liksom för att nu kunna växla upp när det verkligen gäller. Mm. För City som vi möter är det sista mars till och med, slutet av mars. Jag tror vi har en chans där. Och jag ärligt talat, så jag tror det. Som du är inne på också. Ja. ja. Eh, nej, men jag tror det. Liksom. Det är också så här, det är en nyckelmatch till eh, i ligan. Eh, vi, vi spelar tre matcher innan dess och eh, har efter alltså innan City-matchen så är det nio omgångar kvar. Där är det lite så här vad kommer att hända? Nu har vi fått lite draghjälp från någon då. Nu är det ju liksom två poäng upp till City. Mm, mm, mm. Eh, eller förlåt, till Liverpool. En Liverpool. poäng upp till Liverpool. Det mm. är där. Så vi har ju allt i egna händer egentligen. City och Liverpool ska väl mötas nu till helgen, eller? Jag tror det är Manchester uh, Derby i helgen. Förlåt, det är lite, lite senare. Ja. Ja, Manchester Derby säger väl inte så mycket nu numera. Du ett, ett to- vi vill inte få någon hjälp av, hjälp, få någon hjälp av dem då. Uh, på tal om det, vill du höra ett skämt? Uh, är det Chelsea FC eller? Nej, uh, Manchester United. Ja, <laughs> Det som är ändå att de ligger på sjätte plats ska jag tilläggas. Ja, det är så sjukt. Uh, det är så jävla sjukt. Ja, det är, det är lite knas, ja. Uh, så. Men uh, nu, nu så kommande här då. Uh, nu, innan vi går på kommande så kanske vi ska avsluta, <laughs> avsluta Newcastle-matchen. Uh, ja, men det ska jag vi. var aldrig orolig. Tråkigt att vi... Vi hade kunnat göra två, tre till. Uh, och det kändes liksom farligt den här gången. Inte som vi har gjort när vi skapat lägen tidigare. Att vi skjuter ut den över arenan. Utan Kai Havertz är verkligen nära. Smith Rose är verkligen ja, nära. Ja, mm. Det är en fo- vad heter Bukayosakas. Det är en bra räddning från Karius faktiskt där på, på högerhörnet. För det var ju mm, matchen det. innan var han dundrade upp den i nättaket. Exakt där han sköt nu också. Eh, Så det är väl Två matcher innan verkar... tror jag det var. Okej, okay. men det verkar ju onekligen som att han vet vad han gör. Nej. Att det inte är bara en sån ja. en, engångsföreteelse om han skjuter det flera gånger. Förlåt, du var helt um, rätt. Det var förra matchen innan. Det var mot Burnley. Du var helt rätt. My bad. No, Burnley, ja. Mm. ja. My bad. Det, vi gör så många mål nu för tiden jag så jag har svårt att hålla koll. Jag vet! Ja, otroligt svårt att hålla koll. Om du, om du räknar bort då Porto-plumpen uh, så har vi... Uh, så har vi gjort i ligan. Om du lägger till Ars, eller Liverpool-matchen där har du tre, Forest, två... Och sen pallas 5-0. Mm. Alltså vad fan, vinna med 5-0 två gånger, 6-0 en gång. Det händer ju inte. Alltså hur ofta händer det att vi gör så jävla många mål då? 
Nej, och lägg till 4-1 nu för jag menar göra fyra mål i en och samma match. I den kontexten du lägger fram så låter ju 4-1 vinst som en liten vinst, alltså snåltaget. Mm. Men i en vanlig fotbollskontext så är 4-1, det är ju utklassning brukar det ju räknas som. Men nu när vi mm. vanligtvis vinner, listen to me, Big Kaku Filip, vinner 5-0, 6-0 och allt sånt. Då 4-1 låter ju så här, det var lite tufft i helgen mot nu. Ja, 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 det var lite tufft. Men, men, vi, men du vet ju också att vi har ju tagit en av sex poäng mot fulla den här säsongen. Ja, det är, det är för ju dåligt. Det, det är alldeles så dåligt. Ja, det men dåligt. vet du vad, vi ska, vi ska faktiskt förbi se det nu. Ja, det ska vi absolut <laughs> och vi, göra. Och gå vidare. Ska vi ja. gå vidare till som enkelt säsongspelare eller? Det ska vi absolut göra. Innan vi gör det vill jag bara förtydliga det du sa. Och jag förstår inte, för jag behöver egentligen inte upprepa det. Men jag vill bara säga det själv för det är så jävla gött att säga. Arsenal skåpade ut Newcastle och Newcastle hade inte en, en susning och vi körde ner handen i halsen på dem. Och, eh, det är en av de bästa, det är ärligt talat, nu var ju Newcastle för dåliga. Men jag tror mycket ligger i att Arsenal är så bra så att Newcastle blev så dåliga. För det här var en av de bästa, speciellt första halvlek. Det var en av de bästa halvlekarna Arsenal gjort den här säsongen. Och matchen överlag, en av de bättre matcherna vi gjort. Det var utklassning och utskåpning på alla sätt och vis. Men är de verkligen så dåliga? De är mycket sämre än, de är mycket sämre än förra året. Det är de ju. Ja, det är Men de. är de verkligen så jävla dåliga då? Alltså den här matchen mot Arsenal var de så dåliga. Alltså jag tycker nu, det var ju bara Arsenal. Det var, det var ju som att vi mötte ett ligtolag för fan. Ja. Och det tror jag mycket ligger i att Arsenal är så bra eh, faktiskt. Arsenal gör Newcastle dåliga mer att Newcastle är så dåliga. Det är ju bra då att Newcastle faktiskt inte ska spela mot varken Liverpool eller City utan de är färdigspelare mot de här då. Mm. Det kan jag nog tycka är lite skönt eh, med tanke på hur det såg ut nu. Sant. Alltså hur, hur eh, överrullade de blev. Mm. Ja, ja, ja. För, absolut, absolut. Eh, men med det sagt, topp tre säsongens spelare. Ska vi mm. dra det? Ska jag eller dra det? Du... Du får ju dra det, jag kan inte dra det när jag ska ta det. Sant, okej, okay, då kommer min... Det made no sense, men är, jag förstår mig. Du är helt rätt, du är helt rätt. Då kommer min dressman röst fram. <clears throat> okej, okay, topp tre. Säsongen... Nej, fan, det blir fel på en gång. Jag börjar om. Säsongens spelare är inslaget i podden. Där en i panelen. Idag är det du, Tobbe, som tar ut dina bästa spelare från matchen vi precis pratade om. I detta fall Arsenal 4, Newcastle 1... Den spelaren du tyckte var tredje bäst i Arsenal ger du en poäng. Eh, näst bäst två poäng och bäst till att tre poäng. Så följer de här poängen med i en sluttabell. Så ser vi i slutet av maj vem som egentligen varit säsongens spelare i Arsenal. Säsongen 23-24. Var det bra? Ja, det är det ja du, kan få, du, du får en applåd. Du får en applåd. Det var lite långt, jag kände det, själv. Du måste kompromera. Det låter ju som att du försöker eh, få ett dig. jobb till en Michael Bay-film. <laughs> Alltså det är att du gör, du gör liksom en sån här Transformers-intro. Oh, nej, jag som hatar Michael Bay. Tobi, Tobias Filip Opt- Optimus Prime 12. Oh, Okej, okay. jag ska ja. sluta med Michael Bay-rösten. Vi får se, ja, Michael Bay. Så går vi in på dina poäng istället. Vem var tredje bäst mm. mot Newcastle, Tobbe? Ja, vem var det, Filip? Mm. Jo, det är så här att det bokar jag säkra på den. Mm. Jag har samma, faktiskt. Uh, ja, nej men han mm. förs- fortsätter ju egentligen bara att uh, peka mittenfingret till alla de som säger att han inte är världsklass, om mm. jag ska vara helt mm. ärlig. Uh, han är ju, han är ju, vad är det han nu, 
22 år pojken eller? Han är 22. Jag ska faktiskt googla nu när han är född. För han kan ju inte vara två, 22 år länge som helst. Nej, nej, men i alla fall. Han är då alltså 22 år gammal pojken. Och har spelat på den här nivån. Om det är så att han kan hålla en... en... I en rimlig eh, fotbollskarriärs mm. längd så kanske vi får njuta av han i tio år till om vi, om vi har tur. För, um, så. Nu, ja, nu har jag googlat. Han fyller 23 i september. Men du, intressant att du tog upp det. Vi får njuta av han i tio år till och fortsätter leverera så här. Tror du att Bukayo Saka har en chans att eh, slå Henri's målrekord i Arsenal? Med tanke på att han eh, liksom bara är så tidigt i karriären... Eh, och han kommer förmodligen spela mer matcher. Eller fortsätter det så här. Så kommer han spela mer matcher i Arsenal. Mm, mm. Än vad Thierry Henry gjorde. Mm. Fortsätter det så här. Så tror jag definitivt han har möjligheten att slå målrekordet. Ja. Eller hur? Det tror jag med. Jag, jag ser det inte alls som orimligt. Eh, sen är det klart. Det är många mål som ska göras. Men som du säger. Han kanske han spelar i Arsenal i... Han kommer spela Arsenal längre än Henry. Han kommer därför spela mer matcher. Och han har åldern till för sig. Så att jag... Ja, ser det inte alls som orimligt. Och to- han kan absolut lätt komma in på en topp fem bästa målskyttare i Arsenals historia. Det, och nu kanske någon som lyssnar tänker så här, oh, jinxa inte det för stora ord. Nej, det är det faktiskt inte. För så jävla bra är Karn. Ju. Ja, men hur många mål har han gjort totalt, Filip? Alltså, nu, om vi nu sätter det i kontext. Eh, i alltså vet, i totalt. Du vet att jag är sämst på... Kan inte du googla det? För jag är så jävla dålig på att googla. Det tycker det. Är det här Premier League eller totalt i, uh, totalt i Arsenal? Uh, totalt i Arsenal. Totalt i Arsenal så har han spelat 266 matcher. Mm-hmm. Då är det lite sån här... Ska vi se om man tar bort FA Youth Cup och sånt så blir det väl... Ska vi se här. Det blir 22... Det här är också otroligt jävla dåligt. 22 matcher som finns. <laughs> 240... Fyra matcher ah. Och har gjort 70 mål Tror jag det står här till de här 70 mål mm. Så han är inte riktig alltså, Han har 70 mål då ja, Då har han 158 att, att ta igen då. Men det är klart att fortsätter han som nu då Och bara pangar in mål Så, det är ingen så ser det onekligen bra, onekligen bra ut Man får också ta liksom, i beaktning då Att om du, om du går på tidigare delar i hans karriär Så alltså, om vi tänker 2021-säsongen mm. Då gör han 9 poäng på 32 matcher så det är först egentligen 21-22 som han börjar ta riktiga kliv då, eh, mot att bli, eh, mot att bli liksom en världsspelare. Så Exakt. jag tror att han börjar, bara, att han börjar få upp liksom farten. Ja, ja. ja, det är så himla för intressant. Filip, han gjorde 14 mål förra säsongen och ja. han har gjort 13 nu. Vilket ja. då gör att han kommer göra fler mål den här säsongen. Så han är, nej, men han är in form eh, och kommer liksom fortsätta panga in mål för Arsenal. Eh, en lång... lång Liksom lång tid för, framöver ja, och det så, så redan nästa säsong Kommer han nog ta sig in på topp 10 Målgörare all times förmodligen alltså, Fattar det, då är han 23 Då är han 23 då nästa säsong ja. Och är inne på topp 10 bästa målgörare Det är helt jävla sanslöst Alltså ja, det, det är, är sanslöst ja, det, Och då det räknar vi inte sist heller då så nej, att, nej, nej, är... det, det kan vara så att någon säger Vänta lite här nu, så 70 mål Nej det är 68, ja men då är det 68 då uh, så att jag, jag, tog, jag fick en sån totallista med alla de jävla, alltså alla de ligorna. Jag vet inte om Youth Cup och sånt räknas in i den här, eh, ja, i men, den här ja. eh, listan. Då. Men säg, ge det två säsonger då för att vi är lite snälla. Två säsonger så kan han komma in på ja, man, 10 man kan, också kolla Premier, man kan också kolla Premier League då till exempel. Ja. Eh, skulle man kunna göra. 
Uh, jaja. Ja, näst bäst i mot Newcastle. Nogo- ja, mm. näst, så då brukar jag säkert få oss en poäng då, helt mm, enkelt. Mm, näst bäst, uh, det är tysken som vi inte vet vart han faktiskt spelar. Uh, vid namn av Kai Havertz. Ja, han var bra. Den, uh, han var uh, bra. Mm. 60 million down the drain, ja. Uh. Kai Havertz scores igen och han hade kunnat göra mycket fler också då. Uh, så är det. Vet du vad jag har tänkt att göra? Jag har ju mina ljudeffekter här. Den här jag har ju mm. ankan. Jag har hornet. Jag har syssan. Jag har klappen. Jag har den ledsna trumpeten. Mm. Jag har trumman. Men... Jag ser det här att det finns en knapp Lägg till ljud. Jag funderar på att klippa ut Samenamena Waka waka Ta bara Kai Havertz scores again typ. Och så tar den varje gång Alltså gör vi varje gång här i mål så blir den. Eh, Men du ja. alltså, vad, vad, vill, vad mer vill folk ha av han än 1 plus 1 då? Alltså jag fattar inte Vad vill ni ha av Kahn? Av och till ser det som att han Jag vet inte om det blir någon sån här Kai, Kai runkeri då Men jag tycker liksom att han har varit briljant I många matcher och, och gör det bra och nu, nu börjar han få liksom, eh, statistiken bakom det också. Det får man måla sist. Ja. Vad, mer ska, vad mer begär ni av Karl? Jag, jag är helt med dig. Och grejen är att jag tror nu att många Arsenal-supportrar vad jag uppfattar, nu uppfattar jag absolut inte allt. Men vad jag uppfattar från sociala medier, liksom grabbarna på Shares, du och jag, att vi börjar liksom förstå, vi börjar acceptera Kai och, vi, och Kai börjar bli bättre och vi börjar säga, vad fan Kai är inte så då han är liksom, jävlar, nu börjar det hända grejer och jag tror att det är nog bara en tidsfråga innan liksom mainstream media hakar på det också, för det, går, det är som du säger vad vill vi ha, han, han gör ju måla sist om vartannat och han sliter som jävla varg, eh, mm. så att han har Arsenal-supporterna bakom sig, det kanske han har haft länge, men det känns som att nu liksom alla hoppat på the bandwagon och börjat med K- vad sa du? Kajrunkeriet, sa du det? Ja. ja. <laughs> och jag tror bara det är en tidsfråga innan mainstream media hoppar på det också för det här går liksom inte att blunda, blunda för längre, eller, eller så. Och rallera över ja. längre för han bara producerar, producerar, producerar. Um, men han var alltså inte bäst. Vem var bäst mot Newcastle? <laughs> det här vet ju också. Han blev ju man of the match ja. här. Det, var, det är som att varje gång han startar nu för tiden så, så blir allting guld. Det är ju Jorginho. Alltså jag vet inte fan. Då sa vi till eh, vad gör han i truppen? Eh, ska hans kontrakt förlängas? Ska han ens vara med? Till att, eh, oj, jag fattar varför <laughs> jag fattar varför eh, han var liksom så välbeaktad i Chelsea en stund som han faktiskt var. Mm, mm. För när han spelar som man gör nu, de här svepande passningarna, mm, håller i bollen, mm. fördelar boll, eh, spelar till sina styrkor så, så, mot ett lag som som, som ska vara ganska bra då i Newcastle egentligen, säger folk. Eh, jag har inte sett det den här säsongen. Um, ja, då, då blir det så här. Två ja. otroligt fina passningar in. En som genererar till eh, en andra sist och en som, som renderar i hörnan som blir 1-0 också. Mm. Så han är väldigt involverad i 1- och 2-0-situationerna egentligen då. Ja. Ja, ja, ja. Jag, jag tycker han styr hela matchen. Det roliga är på min topp tre som jag tog ut, då hade jag samma spelare. Men jag hade bytt på plats på Havertz och, och Jorginho, men jag accepterar Oj. ju. Ja, eh, men det var, det var verkligen hugget som stucket. Vem ska vara bäst? Alltså, jag tyckte bäst, Martin Ödegård men... var ganska, ganska jävla bra också. Faktiskt, ja, jag vet. Absolut, det var många. Men det var just intressant att vi tog ut samma tre, för jag, Jorginho... Jag... 
vad finns kvar att säga? Vad, alltså, och just hans partnerskap med Declan Rice, jag tycker de två matchar så jädra bra ihop. Det är verkligen Jing och... Nej, Jing och Yang kanske låter fel, men det är... Deras... Kling och klang, det de kan... ja, poliserna. Det... Exakt. Nej, men det... Fan, vilket bra samarbete. Det verkar som att de förstår varann så, för de har inte spelat mycket ihop. Men när de väl spelar ihop så är det så jädra bra. Ja, nej, de det, det, de så, det, det verkar klicka varandra nu då. Jag vet inte mm. om det är som att återigen folk har börjat hitta rollerna med varandra. Folk har börjat hitta när rotationerna kommer in, hur man ska spela med varandra. Eh, så då. Och det tror jag, förlåt, nu återkommer jag till Kai Havertz igen. Det tror jag Kai Havertz eh, drar nytta av också. För han kommer in, kom in ny i sommar. Han är, har ju ganska speciell spelstil med att röra sig hela tiden och bara springa på ytor och sådär. Det tror jag tog ett tag för Arsenal att fatta. Spelarna i Arsenal att okej, okay, det är inte Granit Xhaka som är där längre. Han har vi spelat med en, två säsonger och kun, nu måste vi programmera om oss till Kai Havertz och det börjar vi se nu. För Arsenal börjar bli bättre, Kai Havertz börjar bli bättre. Uh, kanske lite, uh, inte riktigt så med Jorginho för att uh, du sa att uh, jag pratade om Kivior uh, i början på podden att han kom in ja, på uh, herregud han har också växt in i det uh, nej, men han, det, det känns precis. som att han har börjat läsa spela med de andra i backlinjen för det, det är han som har anpassat sig till dem inte dem till han kanske exakt, exakt. och tak- han behöver inte anpassa sig till ta- taktiken och invertera utan, så, utan taktiken anpassar sig till han men det, jag skulle men det säga är lustigt att... också att Jorginho då för att bygga vidare på det eller bara snabbt ja. är att Gabriel Martinelli har ju, har ju spelat mycket bättre med Jorginho på banan ja. än utan han tycker jag ja men det ligger säkert något i det uh, nu ska jag sluta mitt resonemang om Jorginho jo, Kivio tog man in, ja mafian 1-2 år och sen kommer det bra, Jorginho tog man in och visste exakt vad han hade Premier League proven, man vet vad man får vi tar innan och le- han levererar på en gång han kanske hade en, två matcher som var svaja i början, men sen har jag ju inte sen har jag liksom levererat på hö- högsta nivå för att han är ju på högsta nivå på det han gör om man bara använder honom rätt och sätter han i rätt situationer så är han ju världsklass och det såg vi idag mot Newcastle Så är det ja. eh, Du Ska vi avrunda lite snabbt om match, kommande match. Det är ju över en vecka kvar så det kanske inte blir jättemycket och det kanske inte blir något quiz. För nu känner jag att nu måste jag gå ut till flyttlådorna och hjälpa till lite. Men vi kan bara ta några snabba, eh, snabba ord. Det är Sheffield United på måndag. Det är oh, sex dagar kvar. Blades, ja. Eh, tankar om den matchen? Det är borta plan. Nej, men det är Sheffield pissdåliga den här säsongen också. <laughs> Sist vi spelar mot dem så blir det 5-0. Uh, det finns ju ingenting som tyder på att det inte blir 5-0 igen när man ska välja. Uh, utan <laughs> det, luk- det luktar stor seger. Så då säger jag 2-0 Arsenal. Att det blir, så, det blir mycket tajtare än vad vi vill att det ska bli. Bara för att det luktar stor seger nu. Uh, så säger jag att det blir svårare än vad det blir. Att det blir 2-0. Uh, du, vet du vad? Jag kan faktiskt se det hända. För jag brukar inte vara så mycket för att så här, rotera utan man ska ta varje match på största möjliga ansvar. An, ansvar. Eh, vad heter det? St- allvar. Största möjliga allvar. Mm. Kanske byta in en, två spelare och sådär. Men nu borta mot Sheffield United. De är som du sa. De är pissdåliga. Alltså de är så fruktansvärt jävla usla. Eh, så nu ser jag gärna en liten större rotation och det kanske då betyder att det inte blir en sån stor seger för att spelarna inte känner varandra så mycket på dem. Så jag ser gärna en Nelson från start. Jag ser gärna en Enketia från start. Trots att han är sämst på bortaplan. Men jag menar, någon gång måste han ju spela. 
Vad har, vi, alltså, vad har vi mer? Jag kommer inte riktigt på nu. Men Smithro! <laughs> Smithro från Stark. Alltså spela in ja. de här och, och uh, rotera lite. Och sen är det lite svajigt i minut uh, 55-60. Då kan vi slänga in våra S-rockar. Men, men jag ser... Då kommer Jesus in eller? Då kan Jesus komma in. Då kan Ödgård komma in. Då kan Saka komma in. Då gör väl ett trippelbytet och så vinner vi med 6-0 sen ändå. Uh, men jag, jag brukar inte säga det men jag ser gärna en rotation här för Sheffield United är så vansinnigt dåliga och det är sista gången på säsongen vi kan rotera och sen är det bara all guns blazing ända in i maj. Ska jag ta startuppställningen från sista gången vi spelade mot Blades? Uh, kör! Raya White, Saliba, Kivior, Sinschenko, Havertz, Rice, Smith-Rowe, Saka, Enkettia, Martinelli. Mm. Så att här finns det definitivt chans till rotation. Ja. Uh. Och varför inte, slänga in en, ja, varför inte slänga in en kett i en sån här match när, när liksom det var hattrick sist då? Ja, exakt, exakt. Jag, jag tror det är det finns sån. Fan, hur jävlar ska jag göra mål här? Precis, och det här blir väl kanske också sista chansen en kett jag får att spela den här säsongen. Förutom korta inhopp här och var. För som sagt, sen är det smäller Champions League igång igen. Och det är tuffa matcher i upploppet till Premier League så... Ja, som sagt, jag ser gärna en stor rotation här för det, det ska vi ta ändå för Sheffield United är så de, de är så dåliga Ja, de är inte asduktiga är de inte? Um, Du, mm. vi sa innan att vi skulle spela in i max en timme och 20 minuter för sen har vi andra ja. åtaganden Nu är vi inne på en timme och 18 minuter så ska vi, vill du ta uh, farvälet idag? Uh, ja, det kan vi göra. Uh, vad sa vi nu, Filip, egentligen? Hur länge ska Arsenal's Revenge Tour, uh, eller Revenge Tour fortsätta? Så uh, det blir vi mot Porto då egentligen. Alltså, så, tisdag den 12 mars så kan vi summera den här Revenge Touren då. Um, och uh, vi kommer vi spela in. Vi kör, kör vi tisdag den 5, eller vad tänker vi? Tisdag den femte kör vi Och sen blir nästa podd efter det Torsdagen den fjortonde som det ser ut nu Ja säger jag. precis, mm-hmm. det, så det blir lite Mellanrum där då, så då får ni en liten paus Från att lyssna på oss en timme Och tjugo minuter i veckan <laughs> eh, Men skämt åsido då, att då kan vi prata mer Om de kommande två matcherna Men, men just Sheffield är ju Ja, det, senast vi hade En sån här match där det luktade Överkörning eh, eller efter den överkörningen och att det, det såg bra ut så, så blev det fan tufft mot Forest. När vi släppte in ett mål ut i återigen mot Forest sent då. Just så jag lyfter varningens finger för Juna, eller Sheffield borta. Men jag tror återigen så är det den här likt Burnley-matchen. Får vi ett tidigt mål, då vinner vi komfortabelt. Men jag mm. tror det blir 2-0 och att vi gör tidigt mål i andra. Sätter den i 70 andra och så, och så några byten på det och så stänger vi matchen. Jag tar det, jag tar det. Ja, så men yes, du tar det. Du, så här är det. Tack för den här gången. Eh, tack för att ni har tagit er tiden att lyssna. Eh, största tacket som vanligt ska ju gå till, till våra lyssnare helt enkelt. Då. Eh, kul att ni är inne och, och lyssnar på det här eh, utan även och stjärnglansen från, eh, från någon av våra celebra vänner nu som Filip har lyckats lura in eh, med löften om bra PR som det absolut inte blir då. Um, yes, nej men tack så mycket Och ut till vi Gunnar Ut till vi